0: 欢迎来到哎呀哎呀，我是彤彤，我是炯哥。炯哥，过去几个月啊，是那个疫情在台湾最爆发的这个时刻。对啊，然后我们也可以说是感觉是大家感受到离死亡最接近的时刻，大家意识到有可能会死哦，因为真的它是有致死率的嘛，嗯、而且它传染性非常的高。嗯,嗯。然后你死也不见得是因为疫情而死掉，你一定要囤够足够的物资嘛，对不对？啊，不然的话你每没,没吃东西也会有问题啊，会饿死嘛？对，<笑>你要打疫苗啊，嗯，那、啊、你打疫苗有可能会因为副作用就走了、啊，嗯，那你不打疫苗也可能有问题啊，对不对？啊对啊，对，所以就是说，哎、欸，打疫苗会死，不打疫苗也会死。有人用特权可以先打得到疫苗，那有的那种平民老百姓可能排很久也不一定打得到，或者是我记得我之前好像看过有一个新闻哦，就是有一些那种 YouTuber 啊，他们其实。就有点无聊，就是有一些街友嘛，他们在住在路边，那他们也不一定有口罩，也不一定能够做好所谓我们完整的那种封城的那种防疫措施。但是那些网络上面的那种 YouTuber， 他们为了一些流量，他可能就会故意去用那种酒精水球去攻击那些街友，这样子
1: 啊，对
0: ，然后他们还理直气壮哦，他说因为呃，在在那个现在外面就是要戴口罩啊，那、啊、你怎么没有戴口罩啊？然後我们要去。等于算是惩罚他们这样子之类的，讲的蛮理直气壮的。因为的确我们在路上要戴口罩嘛，对啊对啊。对，我们要进便利商店也得戴口罩。可是对于那些街友来说，他们可能他们就得要去便利商店，或者是买一些东西。而且对于一些街友来说，有些属于他们原本可以去的那种公共空间，嗯，都被因此而封闭起来了。对啊，对，这也是一个很大的议题，因为。显然疫情绝对不是他们传进来的嘛，對,啊、对，他们原本就只，他们一定没有出国嘛，对、啊對,啊、对，所以这些乱象，我觉得总总归来说跟死亡就有很大的关系，就我们都很怕死嘛，死是一件完全是未知的事情，啊，当然我们也更害怕生病啦，就是那种啊，就是生了病然后半死不活，然后带给家人或是朋友很大的负担，嗯。对，那时候我就看郑昭旭教授的那个文章在讲啊，嗯、他就说因为死亡这种未知的事情，大家很怕死，所以基督教就有了所谓永生啊，就会去谈到永生这件事情。啊、佛教就会谈到了生死轮回这种事情啊，转
1: 世对
0: ，然后就有很多宗教会试图去解释这件事情，因为你要给个答案嘛，呵呵对不对？对,对，你不给答案，我怎么样？我就会对未知的事情很恐怖。哎、欸，事实上，我们感情也是有点这种感觉，对不对？因为我们在感情里面的时候，也常常谈到安全感这个问题，也是对于这种感情的种变动性、未知的,種的那种不确定性，不是很喜欢。感觉好像人就是容易会这样子
1: 。对啊，可是也跟感情一样啊。如果他基本上就是很安定、很稳定的时候呢，你又想换呢、啊
0: ？<笑>
1: 对，什么意思？你想换？<笑>不是，有的人就是觉得很安定的时候，就会想说，我这边就只能跟你吗？对，当不安定的时候，你就会觉得说很怪怪罪他的安定嘛。嗯。可是当他安定的时候呢，你又觉得说怎么会一成不变呢
0: ？对，也会有这种感觉。对啊。那对于死，就是这种死亡的这种议题，在这种疫情的时候被凸显出来，那你有没有什么想法可以跟大家分享
1: ？啊、呃，我一直以来，从哪一年开始我不太记得了，十几年前吧。我其实就常常会在有时候夜深人静，有时候有个人独处的时候。然后看着自己的手，然后你就会发现，的细胞有在在老化嘛。然后我就会提醒我自己说：“哦、呃，你就是会死的。”哦，就是什么意思呢？就是我们人类这个很奇怪的状态，就是每个人都必死嘛。我记得以前我们节目有提过嘛，我说如果说如果说所谓的绝症是指说你得到这个病症以后，不管怎么治你，你都还是会死，而且什么时候死可能也不是很清楚的话，嗯、是绝症的话。那我们每一个人出生都是带着绝症出生的、啊，因为我们每个人都会死啊！不管你吃多少营养品，不管你嗑掉多少根人参，哦，喝过多少锅鸡汤，啊，
0: 鸡精，这样，对你
1: 还是会死啊！啊，不管，但是
0: 可能很久以后啊
1: ,啊，这个就是很吊诡的地方。下一句，但是你还是不晓得你自己什么时候会死啊！你把自己养养养的非常健康，很久又是什么意思呢？<笑>你今天出门以后，你你走在你走在行人道上面，就有一辆车就有一辆车喝喝醉酒的、是闪神的、刹车坏掉的，就撞上来把你撞死了呢？对，这也就是说，人就是会死，而且什么会什么时候会死也不晓得。不管你的身份地位多高，你累的累积的财富多少。你长得多帅多漂亮，你去健身房把自己的肌肉练得多多健壮，你就是会死，而且什么时候死不知道。所以以这个角度来看的话，我刚刚说过，每个人都是带着绝症出生的、啊。那带着绝症出生以后，所以呢，死的恐惧是什么？就有点像未知的事事情一样而已。譬如说，你没有坐过云霄飞车。好笑飞鹰，好不好？好 o k 刘国春的嘛，对。你看
0: 着他觉得很恐
1: 怖，恐怖对不？你身体不是看着他，你看不到他，你可能听到人尖叫，你都觉得很恐怖。<对>那那你会有点恐惧，很正常，因为你的未知
0: 。对，就像我刚刚讲的位置，对
1: 对，但是你你能恐惧到什么地步呢？等到你你也知道啊，等到你轮到你的时候，你进去啊、哦、扣完一扣，袖母飞出去的时候，你就知道这是怎么回事啦。那下来有点可能說，哇，好刺激哦，果然恐怖，就这样而已啊。那我当然不是说死亡就这样子，因为死亡这个很特别的东西在说，他每个人都会死，而且我们永远不可能得知死了后会怎么样，因为所有的死亡就是死了又不会再回来了，对不对？对，那定义就是这样。对对对，那、啊、什么观落阴啊，然后灵媒上身啊，这些我们都，我不是说否认它的存在，而是这些人就是。都像，你很难有明确
0: 的、明确的
1: 这样说好了，都有点像那个《灵界的译者》这本书提到的概念，就是那些所谓的灵媒，他们基本上只是翻译的人。啊，你要知道，翻译也有有好有坏。OK， 比如说灵界的人讲，假设真有灵界好，或他感受到某些东西好了，不管是真的有灵界，或者是他残存的东西的电波什么 ，anyway 不管，反正他他感受到东西。他的翻译能力会影响到他感他的翻译呀、啊。再来，第二，他也仅仅是个翻译呀、啊，他并不是实际上那个那个世界或那个状态的人呐、啊。所以，我们其实感知也都是很很不确定性的啦。好、哦，那到最后都变成就像刚刚你说的宗教的说法，或者你说这些灵界的说法，它也都只是一种，就像当初我们刚开始讲爱的时候说，它就是个模型嘛。OK。OK， 所以其实也都不是很清楚的。那我要说的是说，所以我们其实对死亡的可的害怕这件事情哦，嗯，我自己的经历就是，我们之前有没有说过？忘记了，但是我可能上课跟你们讲过，就是我曾经有一次骑车从竹围要到丹江上课的时候，经过硬砖路被一辆小货车呃突如其来的右转撞到，撞到了吗？对，那我摩托车就倒地了。对，然后我倒地的时候，那个小货车轮胎就往我的头开过来啊！你说他
0: 可能还没发现撞到你了，对吧、呃？他
1: 转过来，然后我就看到轮胎过来。哦 ，OK OK。然后， <okay. S 2> 然后我倒在地上看轮胎过来的时候，那那一瞬间，我真的有跑马跑马灯哎、欸。对，如
0: 果他真的压上来的话，真的应该是。而且那
1: 那个那我那那一次的感觉，觉得跑马灯速度好快。那、啊、到底是到底你是想到了什么？反正跑马灯一闪而过，细节不太记得太久以前了。那。那时候我最后我只记得我最后问了这几个问题，说，呃，我可以死了吗？那我也记得当下我给自己的回答是应该可以了。那理由是因为我常年都在做我自己觉得最重要的事情，而且我感觉跟学生、跟同事的互动、跟周遭人的互动，我觉得還很不错。哎<对>，真的，我那一刻，我现在是惊讶了一下，然后跑马灯闪过，然后问我自己说：“我要死，我可以死了吗？”我居然不是问我要死，了，我是问我可以死了吗？然后，然后就我给自己回答是：“啊，其实可以了。”真的，这大概是
0: 这什么时什么时间点你这样觉得？我说那个时候你大概几岁
1: ？嗯，十年以上有了，十年以上有了。对，那我的意思是说，那后,后来我自己印证我所学的部分是有一句话，我觉得一直很有道理，叫做。要善生才能善终，也就是说，你要好好好好活，你才能够好好死。那当然，这个指心态上的，对，就是说，如果你的生活一直是我们在用所谓的什么存在主义的说法，就是活得有存在感。OK， 那存在感的，就是说成为自己的可能，啊，那个自己就是自己想要的样子。OK， <对>也就是如果你有一直在朝着自己想要的样子活。<对>那你势必会活得很有存在感，很有价值感，那你这一生基本上就不是白费的，而因为你只有在成就价值感，所以你死的时候也不叫比较不会有什么遗憾。你你同意是吗？就是不会说啊，我要赚一千万啊，结果我才好好爱一个人，结果你赚到九百九十九万就挂了啊，那超惨的，对？<笑>快到了，然后你根本就你的人生价值还没。那你
0: 说，你刚的前提是你要赚一千万，你才要好好
1: 爱、呃、你你可能才能你假设我是随便假设了，<對>就才能够好好爱一个人，或才能够准备做一件什么事、哦。反正
0: 他的意思，你的意思说，他是一个阶段性任务啊
1: ，达到某个标准以后，或某产生某种能力以后，才该怎么样的话。
0: 对啊，
1: 我们在讲白天，就这样的人基本上没有活在当下嘛
0: 。呃、欸
1: ，他他希望试图达到他
0: 某一刻未来的某一刻對
1: 啊，那一刻开始他才算有价值嘛。对啊，这样的人，如果你再看他，但他还没碰到那一刻的时候，他就挂了。他心中一定充满悔恨嘛
0: 。对啊，因为他就是
1: 他遗憾，做了
0: 努力就是为了达到那一刻对对？对对对,对,对,对,
1: 对。那或者这个可能这基本上就是没有活在当下嘛。对对、啊。那你说他这样的状态，他死，他呢？他对死亡会不会有点恐惧呢
0: ？对啊，还不能死啊！啊，当
1: 然不能死啊！对啊，死了就怎么办？对对？对对,对,对啊，对。那我的意思就是说。如果你没有没有每一刻好好活着的人的话，你就很有可能会很害怕死亡、啊。对对啊，那所以当然最悲哀的事情，当然莫过于说，呃，我记得我讲过一本书叫《伊凡·伊里奇之死》嘛。啊
0: ，对啊，忘记啊，对对可以聊这本书。对对
1: 对，那也是这样，就他在死前快死前才发现，他这辈子都白活了。
0: 伊凡·伊里奇之死，我们稍微大概讲一下它的内容。它里面其实，其实那本书你当时介绍给我们看的时候，我记得，我记得我们大概是可能高中生。那本书其实就是平铺直叙的在讲一个人，他有点像公务员的感觉，法官，对，法官，嗯，那他是有一点社会地位的。然后伊凡·伊里
1: 奇，他们家本来没有，但是他努力让自己健身上流社会，对
0: 。对然后他有了一个看似很不错的太太。有一个家庭，对对对。对对有一天，然后伊凡伊里奇这个人发现自己好像得了一个怪病，对，而且会不,不能治愈，会死，会死啊，<笑>对。然后从头从那个时候，他开始意识到他自己可能是会死掉的，对。然后他做什么事，他中间当然很多抱怨了、啊，对，很多很生气的事情
1: 。然后他的世界开始崩解
0: ，对。然后他开始看到他的亲戚、他的朋友对他的那些
1: 平常平常称赞他的朋友。其实每个人想的应该都是他死了以后他的位置谁接，然后然后他平他喜欢打桥牌，他喜欢他喜欢在掌控整个牌局，好像世界都在他掌控当中。对对，那结果发现没有 ，OK， 出现一个不可思议的的病痛，然后他那个那个也要让他进入晋升上流社会的那个老婆哦，其实并不真的关心他
0: ，新人好像都觉得他很麻烦。
1: 对，就是没有人真的 care 他，好像只有一个人，只有个小儿子跟一个仆人，一个保姆，仆人一个仆人，说照顾他的。对对对，这两个人是真心关心他的。对，然后我印象最深刻的是
0: 这一本书就这样平铺直叙的写写写写写，写到最后一句话，他说伊凡伊里奇两腿一伸死了。我们那时候几个同学看到这一句，嗯，就这样，对啊，就这样，没有特别描述说他有想到了什么。就好像不试图说教，或者说一些啊，我最后感受到了什么？
1: 没有，羊腿一生就死了。对啊，對啊这本书也是很有意思啊。那那个就死前，他发现他这一生其实都走错路，白活了。对对啊，当然也这呃也没有到这么残忍，因为毕竟他那个小儿子是真心爱他的，毕<對>竟那个仆人是真的能够照顾他的，他的成。他最后的那段残存的岁月的
0: ，对，就是有一些感情的交流，對,对，所以
1: 事实上他还是有提出一些正向的东西，对，
0: 而且他照你的说法，至少他在最后一刻的时候，他好像想通了，对，然后他也有也拥有一些有价值的的感情，对，對想、欸、想通了自己是白活的，这样算这一刻算不算有活到
1: 了？嗯、当然當了其实算了，因为当你意识到白活，就表示你已经开始要认真活了。
0: 然后下一秒，两腿一伸，伊凡一里奇啊！其实我们说朝闻道夕死可以嘛？孔子说的嘛、啊。对，因因为疫情的关系，提醒到我们跟死亡是非常非常接近的，有点像伊凡一里奇嘛。他因为生了那个病，知道自己的确有可能会死。不然说实在，我们不会像你那样子觉得说，哎，我们随时都要死。我们大部分都会觉得说，我可能要在。可能要隔几十年
1: 哦。两句话嘛，一个是 C.S. 路易斯说的，就是那个《纳尼亚王国》的作者啊、哦，他是牛津大学的哲学、神学、文学的博士。OK， <对>这个非常厉害的人，跟那个《魔界的作者托尔金是好朋友。OK， 那这个 C.S. 路易斯他就说过一句话嘛，他说：“上帝会用苦痛敲醒人们的阴哑世界。
0: ”这是什么意思、就是
1: ？就是说，我们平常生活当中其实是装聋作哑。我们在生活中真正的东西其实是没有感受的，然后有时候苦痛以来的时候，其实就反而会刺激我，让我们想起来。哦，当时呢，我记得他那个，他的时候，他他他的演讲的时候，他还提到，他说有人会用当时英国的一件悲剧，就一辆卡车冲进军营里面，哦，突然间什么理由不太记得了，反正就冲进军里面，撞死了很多人。是恐怖分子的卡车，还是说是啊？意外,意外，意外。然后这个时候就人们就问说。上帝这个时候在哪里？对，问那个 C.S. Louis。那 C.S. Louis 是个神学家嘛 ？O.K. 神学博士嘛？哈，他就回说：上帝有时候就会用苦痛敲醒我们的阴雅世界。什么意思呢？就一般我们生活当中，很多时候我们其实需要爱的人，我们应该爱的人，我们也都常常会说：啊，等什么时候再怎样，等什么时候再怎样嘛。那然后甚至于说，我们在生活当中，我们也常常会把自己的主轴放在一个其实并不是很。真正重要的事情上面嘛，那可是等到、那個、是有
0: 点像是用一个惯性在过生活。对
1: 啊，或者就像你刚刚说的，很多人其实是假装自己不会死亡在活着，也没有假装了。就是很久以后了，很久以后才我。我必须要说实话，其实很多人其实就是假装没有，或者根本不想这件事情，就是这或许是人类的一种自我保卫机制啦。就是我们在生活中的时候，你在规划事情的话，你会怎么规划？你就说哦，明天我要去哪里，后天在哪里？你绝对不会说哦，明天要去哪里啊？万一我死了，我我可以怎样？不会嘛，对不对？对对对对,、啊對。OK， 那就是我们其实很多规划，经常是假设自己还混合酒，尤其是那些争权夺利的人更是如此啊。他们会假，他们根本不会去思考到说哪一天。我过，比如像现在郑子龙这么多人在讲谎话，对吧？就最近这段时间看太多了。对。他们在讲这些东心里有想过说啊，万一我明天就挂了怎么办嘛？不会嘛？可是，可是如果你有想到说我明天就挂了的话，你现在肯定不会说那么多谎了嘛，因为没有太那没有太大意义了
0: 嘛。就你真的这个
1: 权利、okay、对对对对，因为权利你一挂以后，就像一帆易起一样嘛，他也没使他的同事来就每个都在觊觎他的位置啦。对啊，每个人都在觊觎他的位置啊
0: 。对啊，说他只是生病，那啊，同事就有点在。对啊，他等在
1: 排队了嘛？那说不定还在开始勾心斗角了嘞，对不对 ？OK， 对，谁关心你生病了吗？嗯，没有啊。他关心的是你生病以后谁接你的位置嘛？对。OK， 好，那他们也都没想过说啊，哪一天换他生病的时候，他已经马上掉下来了。对。OK， 其实就是这样子啊。所以 C.S. 路易斯 i s 还说啊，上帝会用苦痛敲醒我们阴暗世界啊。什么意思呢？比如有一个人，你可能。嗯，举个例子啊、哦，假如说你在老家的阿妈好了啊、哦，你可能平常就喜欢碎碎念啊，什么这回家觉得觉得房子很破旧啊，什么这，可哪一天，可是他其实跟你可能可能有照顾过你，跟你你们之间曾有很美很美好的记忆，可是你说忘记了啊。啊，等哪一天你突然发现他过世了，或者是生重病了，那一刻你可能才会发现说，天哪，那我我可以做什么吗？我其实很爱他哎，可能要到他面临到你们可能都要。都要挂说像像有像有首歌叫《思念总在分手后》，有没有？对、呃，就是我们之前我们第一季讲过的，很多情人对我们的美好，我们都视为理所当然嘛。对，啊，等到失去才发现说，啊，原来这么美好
0: 。对
1: ，啊，对啊，我当年就是这样子嘛。OK， <笑>所以我的意思就是说，啊、呃，谢谢路易斯这句话就就在说，上帝有时候就会用一些苦痛来敲醒我们说，说什么是爱，你知道吗？什么是真正有价值的东西？你知道吗？对，所以
0: 这个节目来说，有价值的东西
1: 就是爱嘛。对對,对，那所以像疫情来时，疫情真正的恐怖其实不是带来死亡
0: ，它是怎、欸、么会不是带来死亡呢？疫情
1: 真正的恐怖其实带来的是情感的阻断。哦，所以有些时候我们真正怕的不是死亡，我们真的怕的是情感的阻断。我必须要先做个假设，因为人类我都会是，我会认为生命中最重要的东西是爱嘛
0: 。对我们一直以来这样對,对对，
1: 那啊以这个以我们自己的中心思想的主图来去推论的话，那死亡最恐怖的原因不是因为死亡本身，而是因为死亡仿佛会让爱阻断。我们把疫情换成个词，叫做死亡的阴影好了。死亡的阴影本身会提醒我们要珍惜爱，所以在以此推论，我们在生活当中如果常常提醒自己。啊、哦，就像那个海格德说的，人是向死的存在。因为我刚刚讲过了，人如果绝症是指得了这个病，怎么医都医不好，一定会死，而且什么时候死不知道。那我们每个人都带着绝症出生的，对不对？所以，就海德格的说法，所以我们每个一出生就，我们是一个一出生就往死亡走的存在。OK， 所以在这种情况下你就会知道死亡基本上这件事情其实是怕不来的，因为他再怕都会来。
0: 而且不知道什么时候。对对对对
1: ，但但是对我们而言，我们真的 care 的部分其实很恐怕是这个死亡本身会带来情感的阻隔啊、哦，我们死了又再再也不能交流了，对不对啊、哦？啊，虽然虽然我们这么怕不能再交流，但但基本上还是都会来。这个时候，当疫情产生的时候，当死亡的阴影产生的时候，我们应该要做的事情是更去更更去珍惜我们的感情，而不是因为怕死亡这件事情。误以为自己怕是死亡这件事情，而去做很多伤害情感的事情。哦， oh, 我有点懂你意思。所以你刚刚说的那些 YouTube r 理直气壮去欺负那些游民的时候，对他就是把怕的主题主角放错地方，然后去损，反而反过来去损伤真正应该要在乎、真正怕害怕失去的东西。他反而去去伤害这个东西，它其实是一种。
0: 哦、一种自我冲
1: 突的,、哦、的行为
0: ，他好像表面上是说：“哎，我现在要防堵这个疫情啊！”对,對啊，对啊。那但他实际上是去伤害了，因为因为这个是一个负面的事情嘛，他伤害了每个人之间人与之间
1: 情感的交流的部分。对
0: ，然后他让大家更是、嗯、等于说那些街友一定是没有感受到他的的善意嘛，他没有什么善意可言了
1: 、啊。这这行为当然是恶意，而且他基本上是自私的，因为你刚一开头你也讲了嘛，他很明显是为了蹭流量嘛。对，那那你说这个流量会不会用？可能会有用，为什么？因为因为世人大多数的人其实都跟他一样，是一种怕错东西的存在、啊、对，那
0: 他那是比较极端的状况。<咳>
1: 那以我们之间来讲的话呢？对，那我觉得这个很重要，因因我们每个都知道，很多人其实都是在亲人过世以后才这么懊恼后悔的。那你可能还会听到说，早知道我就不怎么样，不怎么样，怎么样？对、哦、那早知道又有什么用呢？好，那当然，它就变成一种生命中一种遗憾嘛。OK， 所以我的意思就是说，死亡其实它会提醒我们的生命是有期限的，而且是这个期限是不不一定的，我、okay, 还是不确定的。可是它同时会揭示我们什么是生命中真正重要的东西。所以，我们是不是就应该在这个啊、呃、有期限、不确定的状态之下，我们要要不要好好的活着？所以我们才會听到一句话。都老生常谈，可是很有价值，叫要活在当下嘛。对啊、哦，就是我们永远能掌控的只有当下嘛。过去了就过去了，再怎么懊悔也没办法弥补了嘛。然后未来未来，你再怎么规划，它也不一定会是像你规划的样子嘛。但是，我们可以在每一刻当下的时候，做一个回到我们之前讲过的、就是，就在有自觉的状态之下，做一个自己喜欢的、确定的一个选择
0: 。哦、OK， 来
1: 展现我们的价值。对 ，OK， 好，那当然，我个人是爱嘛，对 ，OK， 所以我在做什么事情，我都要考虑到说，我这样的行为，我有爱自己嘛，我有爱我的想爱的人嘛。嗯、o、okay, k 那如果都有的话，你每一刻在做这件事情的话，那时候等到死亡来的时候，你会比较没有遗憾，你不会说啊，谁我还没爱到，<对>啊，谁我还没对他怎么样
0: ？对
1: ，对，那当然，当然就是说，我们当然有些人会想说啊，这么美好的东西能够越久越好，可是事实上，我们也得接受说，可能生命就是它有，就是它的有限性嘛
0: 。没错，
1: 对啊，你看，好朋友都有可能，国小、国中好朋友都有可能，因为毕业以后，过了几年以后就不再往来了。可是那些美好的东西，它就一直都存在,在那边嘛。對,对，那我们是不是？所以我们是,是每一刻都要去记得做这些应该做的事情呢？就像我
0: 们之前节目有录过的，就是我们有面对过我们自己的亲人离开的这样的议题。嗯，就那个当下，或者说后续，我内心其实对。我父亲的离开就是是会很遗憾，但是的确也有很多的想法，是因为他离开了以后，我才慢慢地去理解到，包括是怎么样子去理解他的那一份爱啊，他的那一份感情啊，他不能够就是说他能力不足传达不出来的那一份感情，然后还有我要如何能够在未来的时候，我遇到这样子的状这样子的亲人，例如说我妈，我妈还在嘛？对不对？我能不能够及时对他表达爱？我能不能够看懂他？想要表达的东西，
1: 对啊，还有就是我提醒过你，你虽然你这样说，可是其实他过世前那两年，你跟他的互动
0: ，对对他
1: 的价值跟意义，好、哦，对你的价值跟意义都是无比无比重大的。那这些东西都是在死亡的阴影背后，我们意识到这个死亡阴影的时候，他反而能够更凸显出生命真实的样貌。嗯、有有时候我都觉得这个死亡阴影有点像什么，有点像说。啊，也就是刚刚说那个 C.S. Louis 的自传叫做《影子大地》<对> ，OK， 记得吗？有时候要有阴影遮住阳光，我们才意识到说啊，原来我原先是沐浴在阳光底下的
0: 。哦，对，其实这个我如果我们不要讲到死亡，死亡是最极端的嘛，嗯、就是说就在我们的感情里面，我们之前常常谈到爱的那个主题，我们在跟我们情人交往的时候，你以前提到说，啊、我就以为他是我的女朋友了，或者我就以为他是我老公。嗯啊、嗯，我就以为她是我老婆了。那我那时候回答你说：“哎、欸，她的确是啊，但是她……你那时候想要强调的是说，感情是很变动的，而我们其实不知道这件事情。对啊，對啊我们会以为说，哎、欸，当时你说了我愿意，以后从今天开始你就是愿意的
1: ，签的契约了。对对对，但是
0: 既然说它是一个，我觉得这个观念真的很重要，就是我们意识到它是变动的，我们就意识到它有可能会消失的，我们意识到它
1: 是会消失的。”那我们就会努力的去掌握它，努力的去,去保留它，<對>保留它。当然，前提是它真的是很重要的
0: 。对，那跟生命也一样嘛，<對>我们必须要意识到生命也是会消失的，你才会去好好的过你的你的生命嘛。对、啊，不然你你之前常常说过，不就是我们在感情生活里面很多时候就是充满惯性，吸烟不查的去。对啊，对啊。呃，反正我回来，我就是我每天就是这样嘛，我每天就是你洗碗，我干嘛这样子？久而久之，哎、欸，你怎么没洗碗？哈哈<笑>、欸，你是洗了十年了，你今天突然没洗完啊，啊，你还在那边生气，还敢生气啊？这明
1: 明就是你的工作<笑>
0: 、啊，先把碗洗了再来跟我生气，这<笑>样子，那可能就哎、欸，我们重点就放错地方了
1: 。对，其实我们常和生活中，生活当中,中常会就当放错重点。所以我其实甚至曾经有一个感触过，就是死亡可能是上帝给人们的礼物。如果你长生不老呢，你知道人类会多可怕吗？第一个，人类会比现在会比现在贪婪一千万倍，因为你永远都不会死，你一定要把资源抓住
0: 。对，因为现在讲起来，你一定要都是有用处的，<你>因为你会一直用到。你,你一定要
1: 争，<对>因为你是长生不老的。对，你可以想象这世界会会增加多恐怖。<对>你可以想象一件事情：你长生不老，你的生活中，我们都知道有些快乐刺激是会是会有麻痹的。对，那个因为那个变动性就不存在了。对，变动性就不存在了。对，然后生命可能会开始变得一种变毫无意义。如果人生是长生,长生不老的，恐怕人类的追求的课题就是我要怎样才能够死了。对，我们恐惧死亡，到底恐惧的背后到底是什么？第一个前提是，是不是因为我们活得不够肯定自己，我们活得没有好好当自己活，以至于没办法善生、善生然后善终。OK， 再來第二个是说，那你怕死亡到底是怕什么？哦，那如果生命中真正有价值的东西其实是爱的话，那其实我们怕死亡背后其实怕的是爱的阻隔。可是如果你生活当中时时刻刻都把握当下，认真在有自觉的去做爱的选择，那你的生命必然是充沛的。那这个时候，即使你面对死亡了，你通常也可以比较无憾，而且觉得这一生其实相当值得，甚至于。我们也可以继续死了以后，这一份这一你所累积的这一些这么一大一大份的情感的力的东西，都会跟着你，至少也会跟着那些你曾经爱过的人<對>去继续
0: 存活。没错，这点
1: 对。那那那个，如果你是能够这样生活的话，那其实哪一天你真的面对死亡的时候，那就死亡吧。啊啊，对，那對,对，基本上你就不比较不会那么恐惧了。没错<錯>，对。那所以，否则你想想看哦、喔，像像现在就很荒谬的。记得吗？疫情刚开始就很荒谬的事情，有人囤积了一整个房房子的卫生纸，然后后来发现其实没那么恐怖，然后开始要求他的亲朋好友买他的卫生纸，而且我听我听到这新闻还据说那个人还坚持不降价。哦、<笑><笑>那其实就是其实就是这个样子啊，你囤积那些东西要干嘛、嗯
0: 、那关于这一集聊到关于死亡议题，其实我们聊到了一些东西可以让大家去参考。第一个是。我们刚刚讲到伊凡·伊里奇之死嘛，啊，托尔斯泰的一本小说，很重要的小说，对
1: 。然后你刚刚提到了很小本，很小本，大家不要怕，如果想看的话，它很小本，很小本而
0: 已。对。还有你刚提到《影子大地》，它是一部电影啊。对
1: ，之前我们是有想要讨论这部电影嘛？对
0: 。未来也有可能讨论，大家有兴趣的话可以找来看。那最重要的话就是我们的这个节目，因为刚刚讲了，重点是要我们要怎么样去及时的去爱我们身边的人，而且它……这个充满不确定的生命，其实就跟我们的爱是一
1: 样的，就是在这个不确定的状态、充满死亡阴影的状态，其实我们要一定要把我们力气花在生命中最有价值的事情上面对
0: ，然后你觉得就是爱，对不对？对对对
1: 。当然，如果你觉得是金钱
0: ，哦<笑>、oh, ，just do it。<笑>好，那我们就祝福大家啊，祝福大家，谢
1: 谢，拜拜，拜拜。